0: s'il si y avait une personne qui, ici, dans la salle, était là quand le, quand le thème été choisi, si la personne a dit quelques mots sur ce sujet-là ou, ou a le, le sujet. Donc, moi, je n'étais pas là sur ce, ce thème-là. Donc, à quoi sert la parole euh, non suivie d'action euh, Tout d'abord, il faut savoir ce qu'on entend par parole. Parce qu'effectivement, euh, aujourd'hui, on est dans un monde... Euh, ça a toujours été le même monde, d'ailleurs il continue, il bouge, mais simplement on a des enjeux, euh, on a des enjeux liés au pouvoir qui sont très très importants et qu'actuellement il y a une époque où on, quand les, les, marchands de, les marchands de vaches allaient, euh, allaient au marché pour céder, ils tapaient dans la main et puis euh, on, a, on tapait sur la parole et puis on tapait dans la main, c'était acté. Bon. La parole humaine était, à partir du moment où on donnait sa parole, elle était considérée comme, comme acquise. Et, euh, et aujourd'hui, on, on, on s'aperçoit que la parole, on le voit dans... dans, dans on est en pleine élection euh, actuellement politique. On voit bien qu'une parole donnée peut très bien être inversée euh, 24 heures après, voire euh, revenir en arrière deux, trois fois. On l'a vu cette semaine. <rire> Donc, euh, euh, je ne ferai pas d'état sur, sur les différents mouvements, mais la, la, la parole ne, ne tient plus. Donc, effectivement, qu'est-ce qui peut déjà définir à quoi sert la parole Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, que la parole où on en est, si on n'a pas un écrit précis, euh, défini, et même à travers un écrit, on peut contourner l'écrit, mais déjà avoir un écrit, euh, on, on peut se baser sur une action à partir d'un écrit. Mais la parole, pour moi, aujourd'hui, dans le monde où on est, elle est vraiment, euh, elle est vraiment euh, très bancale, au niveau de, 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 de l'humain. Euh, et on peut, on peut se rendre compte chaque jour. Voilà ce que j'avais envie de dire sur, sur, sur l'idée de ce sujet-là. Moi, j'ai plutôt envie de définir à quoi sert la parole, euh, et ensuite, qu'est-ce qu'on entendait par parole C'était ma première question.
1: Pour répondre un petit peu à la question à quoi sert la parole, la parole, normalement, elle sert à exprimer un ressenti, une expression, c'est ça, normalement, la parole. Et pour continuer un petit peu sur ce qui a été dit euh, tout à l'heure aussi, c'est que, en écoutant ce qui a été dit, je me dis, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un double jeu au niveau des expressions orales, au niveau de la parole, où il faut toujours traduire, il faut... On ne peut plus prendre la parole d'une manière aussi euh, confiante et sereine qu'à l'époque, par exemple, les gens effectivement euh, se tapaient là dans la main pour dire « ok » parce qu'il y avait une sincérité, une honnêteté et que aujourd'hui euh, la parole ne représente plus ça du tout. La parole, on est un double langage aujourd'hui. Enfin, il me semble, hein, dans ce que je vois autour de moi, ce que j'entends. Euh, voilà. Je trouve ça euh, fort euh, regrettable.
2: oui c'est peut-être pour cette raison d'ailleurs la non-validité de la parole que l'importance de l'acte euh, prendre prend l'importance de l'acte parce que si on ne peut plus se fier à la parole euh, qu'elle soit verbale ou qu'elle soit écrite et eh bien il faut attendre les actes pour être à peu près sûr que celui qui s'est exprimé fait ce qu'il a dit et ne fait pas exactement le contraire de ce qu'il a dit.
3: Une
4: parole engageante.
5: En, en fait, on parle de parole, mais la parole, elle peut se situer à des tas de niveaux et des tas de degrés. Donc, euh, il y avait Philippe qui parlait de topé la main et c'est vrai qu'il y avait un engagement fort, mais maintenant on parle beaucoup plus qu'avant. Si je veux dire, on est dans une société de communication où la parole est utilisée à divers degrés. Donc il euh, y a des paroles qui n'engagent pas, ou peu mais après bon, l'engagement politique, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il euh, y a des choses aussi, euh, des engagements d'amitié, des engagements d'amour, des, des paroles à, à tous les niveaux. Donc euh, c'est vrai que Peut-être que définir la parole au départ, ça pourrait être intéressant. Donc c'est un grand sujet. Et À l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de, de paroles. On est dans une société de communication, mais qui sais que peut-être on, on parle beaucoup. Et, et peut-être aussi pour ne rien dire. Donc euh, voilà, c'est peut-être ça aussi... Euh, la difficulté, je dirais même que quelqu'un qui ne parle pas, il est presque mal perçu à l'heure actuelle et il peut être très engagé mais sans avoir à parler. Donc euh, comment se situer par rapport à la parole Et là, j'avoue que je pense qu'il y a différents degrés. Moi, je me
6: présente. Je m'appelle Marie. Alors, moi, je trouve qu'on est euh, en, en plein paradoxe parce qu'on on parle de parole, hein, les paroles sont enregistrées on est filmé, on n'arrête pas d'être filmé, enregistré. Euh, vous disiez tout à l'heure que l'action pouvait euh, apporter une certaine, euh, je dirais confirmer la parole. Euh, ben moi je, je, je me dis mais c'est assez incroyable, Même en, que ce soit en politique ou dans nos relations ou dans nos rapports, c'est que euh, euh, on, on utilise ces paroles. De toute façon, actuellement, on en est à, à diversifier les, les vocabulaires. On a des vocabulaires pour chaque métier. On arrive à construire des vocabulaires afin de faire en sorte que les professionnels de, 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 de ce métier se comprennent. Donc, ce que je voulais dire et ce qui, moi, m'interpelle, c'est qu'on est dans une société filmée. C'est <rire> vrai. Et euh, on est là à se dire, mais... Vous disiez tout à l'heure, mais il faut que la personne agisse pour confirmer sa parole. Mais c'est dingue, c'est complètement faux, parce qu'on sait très bien que tout ce qui est filmé est monté, y a, on, est, on trafique aussi tout ce que l'on nous montre. Alors c'est, je vous dis, mais on est, est, plein de paradoxes. On parliez de l'amour, actuellement, les, je dirais, les, les gens communiquent par texto, n'utilisent même plus la parole, ils utilisent des mots atrophiés. Et euh, moi je me dis « mais où est-ce qu'on va Où est-ce qu'on va ?» Et effectivement, je pense qu'avant il y avait une sincérité, comme vous le disiez. Hein. Je pense qu'il y a encore de la sincérité, mais on n'est plus dans la confirmation de cette sincérité. On est dans une, sincé une sincérité éphémère quand on parle. Et euh, ce qui est assez incroyable, c'est qu'en tant que citoyen, on accepte que euh, si on en revient en politique qui nous présentent des programmes à la télévision qui ne tiennent pas et qu'on ne fasse rien par rapport à ça. Je veux dire, on attend les actions, on va les attendre longtemps. Voilà, excusez-moi.
5: Je pense qu'effectivement, c'est un rapport important de la parole et le temps parce que tout, tout va très vite à l'heure actuelle, de plus en plus vite, et même dans un temps qui dépasse l'homme parce que par rapport à l'action. Donc euh, on peut aussi trafiquer comme vous disiez, puisqu'il y a beaucoup d'images, et l'image a peut-être pris le pas sur la parole. Il y a une représentation, et c'est la représentation qui, qui, va, enfin, qui prime par rapport euh, à la parole. C'est toujours un peu... Il y, y a de la vente toujours derrière la parole. C'est plus vraiment une parole d'engagement, c'est une parole vendeuse. Oui.
2: Ah pardon, excuse-moi. Oui, oui, qu'est-ce
6: moi ce qui, qui m'interpelle également, c'est le sens. C'est le sens de la parole. Qu'est-ce qu'on qu qu y met et On a parfois déjà euh, du mal euh, à donner du sens à une action. Et euh, euh, voilà, on est parfois dans un... Euh, on voit, on voit, les gens ne s'écoutent plus, donc on est dans un besoin de parole. Peut-être que le peut fait de parler, c'est se revaloriser, je ne sais pas. Et, euh, mais quel est le sens que l'on donne à, à ça Alors, on peut...
0: Sur la dimension parole, il y a différents stades, est-ce que c'est une parole qui peut être intimiste, à l'abri du, du pôle médiatique, parce qu'on a parlé de la communication, est-ce que c'est une parole avec les médias, donc la représentation n'est pas du tout la même, et la définition n'est pas du tout la même, et on peut s'apercevoir du, du nombre de, 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 de personnes, enfin moi je rencontre beaucoup de gens qui... Ont des idées, qui ont, qui ont envie de faire des choses. C'est vrai qu'il y, y a un délayage de paroles, de, de comme si la société où on vivait était en perte de repères et en termes de confiance en soi. En fait, on a besoin de parler, parler, parler pour évacuer, pour évacuer une, une, une certaine souffrance ou une certaine difficulté. Je ne sais pas si vous êtes dans une situation professionnelle, mais je suis dans une situation professionnelle. Souvent, avant de commencer mon activité professionnelle, j'ai l'impression d'avoir une décharge émotionnelle de la personne qui est en face de moi qui a besoin de parler, de parler, de parler alors quand je dis non, suivi d'action, on est dans un deuxième temps mais c'est déjà dans quel contexte nous vivons aujourd'hui dans notre société qui font qu'aujourd'hui on est dans une situation où on a besoin d'évacuer, de, de parler c'est qu'il y, y a quelque chose derrière qui aujourd'hui fait qu'il y a une pression telle individuelle sur chacun dans la société où nous vivons qui font que, que de, il y a une forme de, 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 certainement une forme de souffrance collective euh, qui, est, qui est là et, et on n'a jamais vu autant de psychologues, de, de, de psychiatres, de, 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 de médecins accompagnant les gens qui sont en difficulté personnelle, qui sont en grande souffrance et, et où, où il y a cette perte de repère alors est-ce qu'elle est liée au fait que la société est de plus en plus hors sol qu'on n'est plus en contact avec la nature je ne sais pas, c'est des éléments que je pose ou que les choses vont tellement très très vite et qu'on est sur un système monétaire qui est de plus en plus fort et puissant et qu'il faut être effectivement de, être de plus en plus en pression avec le, avec le, le, le gain l'argent, c'est-à-dire ce qui nous permet de, de, de racheter des aliments pour pouvoir survivre, parce qu'on a une situation de survie aujourd'hui, et, et cette notion d'exprimer, de, de, de parler, et, et où, où, où c'est vraiment l'échappatoire avant de, de, de pouvoir passer à l'action et non suivi d'action, pour beaucoup de gens peut-être c'est déjà parler, c'est déjà beaucoup et c'est même pas pouvoir agir c'est survivre simplement de parler je le vois sous un autre angle aussi j'ai regardé cette.
5: On a fait une petite sieste vague, mais une émission tout à fait par hasard sur des gens qui s'étaient engagés dans la décroissance, des jeunes, des jeunes ingénieurs, donc euh, sur Lyon. Et euh, là, c'était une émission deux ans après, pour savoir euh, justement si leur engagement et les actions qu'ils avaient faites, ils avaient pu les tenir dans le temps et où ils en étaient. Et euh, il y avait plusieurs, euh, il y avait ces jeunes, un couple de jeunes ingénieurs, il y avait une, une dame d'un âge moyen, qui veut s'installer, qui, qui vivait dans une yourte et euh, qui veut monter euh, un camping, euh, comment dire, euh, dans un petit village de montagne et en fait elle se heurte aussi à des paroles. Elle est en interview avec le maire, elle a quitté sa yourte, elle l'a toujours, mais ses enfants ne veulent pas vivre comme ça, donc elle, a, elle est retournée dans, dans, dans son village dans une vie plus classique, un appartement classique et euh, elle rencontrait le maire pour savoir euh, si elle aura un accord de projet. Et justement, il y avait la parole sous-jacente aussi du village qui était contre parce que ça les ramenait à la vie de leurs grands-parents qui étaient très près de la terre et pour eux c'était un recul plus qu'une avancée. Et le maire lui disait oui, oui c'est un projet et ce serait bien pour la commune, mais voilà, bon, les toilettes au fond du jardin c'est quelque chose que plus personne ne veut ici dans le village. Donc une parole un peu enfin non quantifiés, c'était des témoignages comme ça dans le village euh, un peu informe mais qui empêchait ce maire de donner un accord et cette personne avait déjà attendu deux ans et là il lui disait gentiment oui il faut être patient, dans un an, deux ans, et elle dit oui mais bon on peut attendre encore toute la vie donc euh, voilà ça c'est une parole un peu floue à laquelle se heurtait cette dame et ça m'a un peu touchée parce qu'elle vivait vraiment en accord avec elle mais pour ses enfants qui sont pas du tout là dedans, qui étaient jeunes une quinzaine d'années et le maire qui ne veut pas de ce projet, parce qu'il y a des animaux, ça fait ça, il y a des liourds, des tipis, qu'est-ce que c'est que ça Donc voilà, c'était... Euh, là, il y a une parole à plusieurs niveaux. Euh, elle voudrait tenir, mais comme disait Philippe, bon là, c'est pas de la survie, mais elle est heurtée, euh, elle se heurte à un blocage d'un village entier qui la renvoie, enfin... Eux, ça les renvoie à quelque chose qu'ils n'ont pas envie de, de faire. Et à contrario, les deux ingénieurs se sont engagés plus avant et ils ont quitté leur fonction pendant un an pour faire un voyage à pied. Vraiment euh, un périple de Mongolie jusqu'en Inde, je crois, donc... Euh, et ils continuent à aller de plus en plus loin, donc je crois que là, il y a des actions... La parole qui a été filmée il y a deux ans, elle est suivie d'actions encore dans le temps. Donc il y a des gens qui y arrivent, ils ont monté un petit spectacle et euh, à la fin, il demande aux gens un peu euh, ce qu'ils en pensent. Et il y avait une dame qui disait ben, On n'a pas le temps de vivre comme ça. Pour vivre des croissants, il faut avoir du temps. Mais je crois que c'est un choix aussi. Et la parole, c'est aussi une question de, de choix, sans doute. Pas facile, hein, du box. C'est commode, mais euh,
4: voilà. Il y, y a la parole politique, il y a les. Et il y a la parole qu'on écoute qui est, qui est donnée, mais est, on n'est pas dans l'échange. Hein. C'est souvent la parole euh, qu'on va donner euh, est un mensonge. La parole pour un individu, c'est le moyen de communiquer avec un autre individu. C'est pas qu'un qu discours que l'on prend, on n'est pas que spectateur, on est acteur hein, dans l'échange. Alors la parole dans un livre, c'est au début il y avait le verbe. Hein. Alors, je ne sais pas exactement ça, mais ça veut dire. Que au début, il y a le verbe mais je le conjugue avec l'autre. Alors, les discours, de, les discours que j'entends, c'est qu'on ne peut pas se fier à la parole, il faut un acte écrit. Euh, on est dans... On, on consomme la parole, la, le message. Donc on n'est plus en communication. Hein. La, la parole poursuivie l'acte, on n'est pas dans, la, dans le dialogue. Il y, y a une absence de dialogue. On n'est plus dans le dialogue dans ce que j'ai pu entendre de, de différents intervenants. Et c'est dans une autre, dans la, la ville, c'est quand ils ont cassé la tour. Parce que les gens avaient le même dialogue, on les pour qu'ils sont contents. Donc là, on ne se comprend plus.
1: il y a quand même aussi quelque chose de positif dans la parole parce que la parole c'est aussi la possibilité de se dire, de dire, d'être de... dans un échange malgré tout. Alors avec tous les défauts aussi, il peut y avoir hein, un paradoxe de ça, de ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Mais euh, je me dis le fait de parler euh, c'est aussi euh, une belle aventure humaine et c'est ce qui fait euh, qu'on puisse d'abord être ensemble. La parole ça. Ça sans, sans contexte, j'allais dire.
5: Ça, ça me fait penser au premier café qui, qui soyant en journée, où tu parlais du bâton de parole. Et ça, c'est vrai que dans les sociétés euh, plus proches de la nature, même les, les sociétés primitives ou primitives, enfin, parce que je le dis dans le sens noble du terme, hein, je n'ai pas de connotation euh, là-dedans, mais au contraire, euh, c'est vrai qu'ils ont l'habitude de se réunir euh, souvent tout, enfin, toute la tribu, ou, euh, dans tout le groupe, et de s'écouter. Il y a la parole des anciens aussi, il y a l'herbe à palabre aussi en Afrique, qui, est, qui a beaucoup d'importance. mais je dirais que dans nos sociétés, on n'a plus tellement ce... Euh, comment dire, ce, ce genre d'échange, même intergénérationnel, tout est tellement éclaté qu'il n'y a, a plus tellement... Euh... C'est vrai que les gens ne s'écoutent pas vraiment parce qu'il y a une sorte de zapping euh, permanent euh, qui, qui est délicat. Ça, c'était la première chose qui venait à l'esprit Et puis après, il y a aussi euh, la parole. Et euh, on voit beaucoup de livres qui sortent un peu de, de partout où les gestes de la personne je dirais, invalide hein, la parole, ça peut être une parole gentille avec quelqu'un qui est très agressif, mais qui se contient et qui va dire une parole qui est fausse, presque, qui n'est pas l'exacte réalité de, de ce qu'il ressent. Donc bon, il y a plein, hein, plein de choses, je crois que ça dépend où on situe la parole, parce qu'après tout, on a le droit aussi de discuter en s'amusant, et puis pour le fun, quoi, si j'ose dire, hein. ça c'est des choses sans engagement, parce que c'est pas forcément très important, c'est un peu ludique, quoi. Mais ça dépend où on situe la parole. S'il doit y avoir une action derrière, c'est parce qu'il y a un engagement dans, dans cette parole. Donc ça dépend du degré d'échange que l'on a à ce moment-là.
2: Oui, ça me rappelle que c'est un peu ce qui vous distingue des animaux, par exemple, hein, qui peuvent être très riches en communication. Euh, c'est le corps, quand c'est pas, pas le cri, qui fait que la communication se fait. Donc nous, on est passé peut-être à un degré au-dessus. Et effectivement, je me rappelle un peuple de la du Sud, Là, je n'en ai plus bien ce, ce peuple, mais nous, tout, tout doit se régler et tout ne peut se régler que par la parole. Et on reste réunis et, et chacun s'exprime jusqu'à ce que le consensus arrive après avoir fait des échanges alors ça suppose bien sûr que la parole soit vraie c'est à dire que, que chacun exprime ce qu'il ressent et non pas ce qu'il devrait dire ou ce qui l'intéresse. donc il y a une, une, vérité, une vérité dans la parole mais c'est comme ça qu'un groupe humain peut à force d'échanges trouver un consensus et prendre des décisions qui le concernent où tout le monde accepte puisque chacun a eu le temps de s'exprimer et à faire changer éventuellement les choses. Voilà, donc... On passe de l'animal à un groupe humain pas trop important qui règle ses conflits ou ses difficultés comme ça. Et nous, dans cette affaire, nous, on a vraiment l'impression que... on n'a plus la parole. On a un bulletin de vote, mais on n'a pas la parole. Parce que le bulletin de vote, il délègue il redélègue à des gens euh, dont l'expression n'est pas en accord avec l'acte, justement. L'acte oui. qui fait l'objet de notre euh, débat. Et c'est certainement notre crainte, c'est de ne pas être entendu. Donc on est, on est bien inférieur à ces peuples qui attendaient que tout le monde ait pu s'exprimer et qu'un consensus sorte. Nous, on a vraiment l'impression de ne pas être entendu. Et on a parlé tout à l'heure dans plein de domaines, que ce soit le domaine de la justice, de l'équité, etc. Tout, tout ce qui fait la richesse de, de l'être humain dans, dans les échanges du, du groupe, il y a beaucoup de paroles, mais il y en a peu qui sont suivies d'actes vrais euh, en correspondance avec cette parole.
4: C'est le consensus qu'il faudrait. Euh, re redéfinir, parce qu'il a un sens très positif euh, dans ce qu'il a été annexé.
1: Je repensais aussi, euh, voilà, euh, quand euh, j'étais plus jeune en campagne, les gens se retrouvaient pour parler, pour discuter, euh. moi j'ai connu ça, hein, où les gens, euh, soit le soir, soit des moments de la journée, euh, et échangeaient, échangeaient de leurs travaux, ou des choses qu'ils voulaient faire, ou, ou de ce qui se passait même politiquement. Euh, il y avait ces moments-là et je trouve que, par exemple, quand euh, je prends autour de moi, je n'ai plus l'occasion de, de voir ça, où les gens se rencontrent pour se dire, pour demander. Ça se faisait ça, où les gens disaient eh, « Toi, qu'est-ce que t'en penses J'ai envie de faire ça, je sais enfin euh, C'était sur des choses… Moi, j'ai vécu ça, enfin, où les gens vraiment, parlaient, euh, pas forcément de leur intimité mais euh, de leur vie de ce qui pouvait euh, se passer de ce qu'ils envisageaient de faire euh, et s'interrogeaient entre eux euh, voilà et je trouve qu'effectivement on est euh, euh, plus sur des rapports comme ça et enfin euh, moi je ne le vois très peu hein, et, euh, et vraiment cette euh, douleur pour moi de ce langage à double sens de ces mots à double sens où je trouve qu'on s'exprime Très peu d'une manière euh, honnête, enfin quand je dis ça, je veux dire que très souvent, on, on cause de pas forcément de ce qu'on aurait envie de dire à ce moment-là, quoi. Parce que, faut avoir une représentation, il faut rester dans une position, et, et ainsi de suite.
0: Je voulais revenir sur les, sur les différents modes de, de communication. On a parlé tout à l'heure du bâton de parole. On a parlé aussi du consensus. Donc, euh, ce sont des, des outils. Et, enfin, le bâton de parole est un outil. Le consensus est une méthode pour arriver à, à, à une parole commune, où tout le monde est pris en compte. Le bâton de parole est, un, est une méthode pour la circulation de la parole chacun puisse s'exprimer, tout le monde est pris en compte. Et il euh, y a aussi d'autres types de dimensions hein, qui ne sont pas forcément dans, dans le même principe de la parole, mais avant la parole, il y a des choses qui se passent. Et aujourd'hui, ça serait remettre peut-être un cadre euh, sur ce que quelqu'un s'exprime, enfin, dans, 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 quel, dans quelques situations, de dire qu'est-ce qui fait qu'une personne a besoin de s'exprimer, qu'est-ce qui se passe avant dans le langage humain pour qu'elle puisse exprimer, On a entendu effectivement les animaux qui fonctionnaient par le cri. Et si on s'exprime, c'est quelque part, il y a quelque chose, j'ai parlé tout à l'heure de souffrance ou autre chose, pour aller plus, euh, pas forcément dans la souffrance, mais euh, on voit, euh, on le retrouve, on, voit, on, voit, on, voit le, on a parlé d'animaux, mais on parle aussi des enfants à la naissance, quand ils ont, il y a un besoin, ils expriment quelque chose, et c'est lié, lié à un besoin euh, qui n'est pas, pas entendu. Et il y a un ressenti très profond dans le corps qui se passe et une expression qui arrive. C'est ce mode-là du besoin, c'est de recentrer quand quelqu'un porte une parole, qu'il doit suivre une action, c'est quel est son besoin réel, dans quelque configuration qu'il soit, et pourquoi il apporte cette parole. Et puis après, l'action, non suivie d'action ou pas, je veux dire à partir du moment où on connaît véritablement le besoin de la personne, puisqu'une parole pour parler... Voilà. quel est le besoin aujourd'hui de se retrouver au Café citoyen, par exemple, parce qu'on parle, on parle, le besoin c'est de, 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 pour certains va être euh, d'apprendre à parler simplement en public, pour d'autres euh, simplement d'avoir besoin de se retrouver en groupe, pour d'autres euh, etc, et que chacun pourrait exprimer quel est son besoin d'exprimer de, sa part aujourd'hui, tout simplement déjà commencer par le commencement, et après, je pense que si même l'acte n'est pas suivi d'une action derrière ou que l'action est imparfaite, on a déjà la connaissance de ce qu'il y a dans la tête de la personne qui parle, quel est son besoin réel. Donc aujourd'hui, mon besoin réel, euh, au niveau du café citoyen, c'est le partage du groupe, numéro un. Et le numéro deux, c'est euh, de pouvoir s'exprimer dans un endroit, en public, sans que je puisse être coupé et entendu que je puisse entendre d'autres personnes aussi s'exprimer sans qu'elles soient coupées. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons mis en place ce Café citoyen en suivant des règles qui ont été définies, et que ça fait 31 fois qu'on le fait avec différentes quantités de personnes, des participants différents, des gens différents, et qu'on peut exprimer aujourd'hui et dire qu'il n'y a, on va dire, pas eu d'accrochage sur 31 cafés citoyens. on n'a pas eu de, de, de conflit ouvert, sur ces 30 parce que la méthode qui est mise en place permet aux gens de s'exprimer. C'est important, de vous les voyez aussi.
4: Il, il existe sur la place, il est mis en place un désir commun et pas forcément partagé par le même coup parce qu'il y a le café éducatif qui existe, il y a un café des croissants, il y a des cafés repères, il y a, y a différents petites bulles de gens qui recherchent à, à, à retrouver un lien et à, à avoir une mémoire commune, avoir un, à faire un avoir un commun ensemble, avoir un vécu de, de mémoire de partage D'autres, hein. il y a Café Philo, Café Langue, euh, c'est des occasions, des invitations à échanger, oui. à partager. À... Quelqu'un peut reprendre sur la parole
1: bon, Je veux bien continuer un petit peu dans, dans la même idée que Philippe, par exemple, mon, mon application. Euh, sur euh, ces moments-là, c'est aussi effectivement pour moi la possibilité d'échanger, euh, de passer un moment agréable, parce parce qu'il y a aussi, euh, ce que tu expliquais aussi, une, une, on met une condition aussi pour donner la parole ici, par exemple, ce qu'on n'a pas dans les cafés des croissants, mais je veux dire, ça, ça ne cache rien, mais c'est vrai que ça, ça donne quelque chose de pratique à la parole, le fait euh, qu'on mette une condition que cette condition où on soit où on se sente bien, où on se sent à l'aise, on puisse s'exprimer, on n'a pas de renvoi euh, déplaisant. Et, euh, et pour les lieux de parole un petit peu que, que Yann a cité, c'est vrai que c'est aussi une recherche. Moi je, moi je suis dans cette recherche-là, peut-être parce que ça répond à un besoin chez moi. Euh, J'aime l'échange, euh, c'est un apport, c'est une richesse pour moi
5: ma part, donc pour rester dans la même nuance que, que Philippe. Moi, là, c'est l'action qui précède la parole, puisque je fais l'acte de sortir de chez moi ce qui n'est pas forcément facile. J'ai des week-ends un peu chargés après la semaine de travail. Donc là, je fais l'action de venir ici pour prendre la parole dans un cadre donné que je sais très sécurisant, un peu intimiste, même si on aimerait qu'il y ait plus de monde, mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus trop, trop, trop de, de monde et qu'on a aussi la possibilité de, de se dire qu'on peut proposer un thème aussi de réflexion à la fin et que ce thème, ça permettra de faire un travail pour pouvoir euh, le proposer à un autre café citoyen. Donc c'est se détacher effectivement de ces contingences actuelles pour euh, réfléchir oui, sur, euh, sur des thèmes de société ou des choses un peu différentes.
2: Est-ce que ce, ce besoin de se réunir pour parler euh, n'aurait pas comme source qu'on ne nous demande jamais à aucun moment euh, notre avis sur quoi que ce soit hein? et, et donc si ces, ces cafés se sont multipliés, c'est aussi ça. Je suppose que dans une commune petite, les, les citoyens qui se sentent concernés euh, vont régulièrement euh, au conseil euh, municipal euh, pour s'exprimer quand un sujet les intéresse bon, dès qu'on est dans une grande ville on est un petit peu sorti de ce contexte dans le travail suivant le, le niveau de responsabilité que l'on a on n'a pas non plus euh, souvent euh, de quoi ou le besoin ou l'autorisation de s'exprimer y compris sur ce que l'on nous impose et, et donc c'est une espèce de décharge que de, que de se réunir sur un sujet citoyen, c'est-à-dire qui est commun, qui, est, qui, peut, qui peut nous concerner tous, et, et de pouvoir donc en parler avec d'autres et surtout recevoir de façon honnête ce que l'autre pense du même sujet.
3: Enfin, je ne suis pas intervenue parce que je ne connais pas, votre, vous pas cette, cette formule. Pardon, je ne suis pas parler c'est si, 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 -ce bien, es bien mais donnez-le bien. Voilà,
2: voilà, comme,
3: comme ça. Oui, je trouve ça très intimidant. Bon, alors je ne suis pas intervenue parce que moi, mon problème, c'est plutôt d'écouter. Je n'aime pas du tout, du tout parler. Et je suis peut-être entourée de gens qui parlent beaucoup. Et qui n'écoutent pas. Enfin, souvent, je rencontre des gens qui ont besoin de, de parler et qui ont beaucoup de mal à écouter. Donc, j'ai pris l'habitude de les écouter. Mais j'aime beaucoup agir. Voilà.
4: La parole, c'est une façon d'informer l'autre de mettre en forme, de formuler et d'organiser, euh, d'avoir une intelligence. Dans le cadre du travail, c'est une, une, une mise en forme qui est déjà euh, formulée, donc on ne la critique pas. C'est déjà un langage, c'est déjà une phrase, le, le mode du travail. L'organisation du travail est déjà un langage formulé dans l'organisation. Donc L'acte qui suivra sera une mise en organisation et comme ça a été cité anciennement, on se réunissait pour demander l'avis et agir par la suite. Donc le, le verbe, il est intéressant pour créer la phrase et l'organisation de l'acte qui devrait suivre. Alors nous, en tant que citoyens, qu on, comment on le réorganise comment peut le formuler, la former ah,
6: je, je me souviens, euh, c'était une petite citation d'un philosophe qui est disparu, ou un sociologue. Il expliquait il faut accepter de dire des bêtises dans la parole. En fin de compte, il faut accepter d'utiliser la parole et de se tromper. Et c'est vrai qu'on est... Euh, euh, que l'on soit... Euh, jeunes, parents, ou, ou voilà, en, en tant qu'humain, on a tendance à dire, mais tais-toi, tu, tu, tu sais pas ce que tu dis. Alors imaginez, je, alors moi je, je trouve que la parole, euh, je trouve ça merveilleux, et magique, c'est clair, c'est cette circulation de mots qui permet effectivement de faire savoir à l'autre euh, ce que l'on pense d'une situation, comment on peut faire évoluer cette situation, quel que soit le contexte. Mais je veux dire, on est malgré tout, et, et je reviens à cette histoire de paradoxe, euh, on n'arrête pas de dire, mais, euh, ou dire à sa voisine, est-ce que tu as entendu, mais t'as entendu la grosse bêtise qui sort freine de se terre enfin, Bon, difficile hein, de s'y retrouver, difficile de, de se repérer. Et euh, je veux dire, on entend ça, on entend ça. Vous avez des enfants qui vous disent, mais moi, à la maison, je n'ai pas la parole. Enfin, ça interpelle. Et. <rire> Et voilà, je veux dire, c'est pas facile hein, non plus de, de faire comprendre, je veux dire, à son voisin, à son collègue, ou à un membre de la famille, écoute, il faut t'exprimer, si tu as quelque chose à dire, tu as la liberté de le dire. Et, euh, et ensuite, que la, la personne qui, qui ose s'exprimer se retrouve dans une situation où on lui dise, mais attendez, taisez-vous, vous ne savez pas de quoi vous parler. Parce qu'à chaque fois qu'on qu entame ou qu'on essaye d'aborder un sujet, on se dit... Euh, on, a, on a tendance à écouter ceux qui ont une connaissance autour de cette parole ou autour de la thématique et la parole, on va l'utiliser. Vous voyez, c'est... Euh, alors, comment... Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de me dire mais comment on peut amener tout citoyen à utiliser la parole et à faire savoir ce, à, à un moment donné ce qu'il a envie de dire sans avoir, euh, effectivement, vous le disiez tout à l'heure, être jugé, être dans la représentation et je crois qu'il faut réapprendre. En fin de compte, euh, moi j'aimais bien hein, l'idée, euh, euh, on rencontre quelqu'un du village, hein, on, voilà, on se dit ok, demain tu peux compter sur moi, et tu sais, je viendrai. On se tape dans la main et, j'ai envie de dire, mais qu'on revienne, euh, oui, qu'on revienne à une parole avec du sens. On n'est pas obligé de parler pour parler. C'est un moment donné. Essayez de, de faire comprendre à l'autre, vous parlez de sentiments, vous parlez de, de ce que l'on peut faire ensemble, comment on peut faire ensemble, comment on, on évolue ensemble. Oui, voilà, c'est tout un cheminement, que ce soit dans le professionnel, hein, parce qu'on n'encarne dans des personnes, moi c'est mon cas, et, et quand je leur explique, euh, mais vous avez, euh, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez vous exprimer, faites-le. Si vous dites des bêtises, c'est pas grave, on va revenir sur ce que vous... Voilà, vous voyez, c'est tout un accompagnement de tous les jours. Et euh, c'est bien d'être dans l'écoute. Et de euh, temps en temps, puisque vous disiez tout à l'heure, mais euh, les gens ne m'écoutent pas, donc j'ai appris à écouter. Et Je crois qu'il faut savoir stopper. Moi, il m'est arrivé de, de dire à des amis, stop, je vous écoute depuis une heure et, et vous ne m'avez pas posé la question de savoir... Euh, euh, voilà, donc comment j'allais, vous voyez. Donc euh, il faut qu'on ait la parole et que cette parole soit pour tous. Voilà, excusez-moi.
5: Merci. Sans vouloir wow. avez l'impression que je parle tout le temps, mais je me aussi <rire> sur des choses. Euh, à, à travers le café citoyen, il y a aussi des engagements sur la communication non violente. Et c'est vrai qu'on est dans une certaine violence de flot de paroles. Les gens se sentent obligés de meubler l'espace. Parce qu'il y a une sorte d'angoisse, je pense, derrière le temps mort. Ça fait très peur à beaucoup de gens. Il y a très peu de maisons dans lesquelles on rentre et où il y a des habitants mais qui vivent dans le silence. Il y a soit la radio, soit la télé, soit enfin tout un tas de bazars qui font du bruit, quoi. Euh, parce qu'on est habitué et, et sans ça on a l'impression d'être euh, tout nu ou euh, tout seul ou perdu. ou... Enfin, euh, il y a quand même pas mal d'endroits où il y a tout le temps, même dans les magasins, il y a de la musique, alors ça fait vent, tatata, mais il y a toujours du bruit de, de paroles euh, diverses et variées. Donc la chanson c'est encore de la parole. Ou, mais ça, il y a une certaine peur, je pense, à l'heure actuelle, du silence. Euh, ça paraît suspect, quelqu'un qui reste un peu silencieux, c'est quelqu'un, comme je disais au tout début, qui, oui, il est bizarre, quoi, il ne parle pas, il n'épouse pas forcément les codes, peut-être, ou du groupe quand c'est dans le travail, ou, euh, alors on, on peut aussi l'avoir empêché de s'exprimer, donc euh, à un moment donné, il faut, faut peut-être dire « Oh, euh, je suis là, Par la parole, si on le veut, parce qu'après tout, est-ce que c'est obligatoire Parce que je pense qu'on peut agir, effectivement, sans... Sans, sans parler forcément quoi. La parole c'est peut-être là parce qu'il y a un échange entre deux personnes et qu'il y a une action euh, derrière ou un coup quoi. Mais je crois que l'on est dans une société où le temps mort, sans bruit, sans fait peur, il faut le dire, tout le temps. Donc après c'est peut-être réorganiser la parole pour qu'elle retrouve du sens comme on le fait, comme le disait euh, Monsieur. Il y a des tas d'endroits où les gens se retrouvent maintenant pour parler avec du sens et pas euh, déverser, déverser euh, tout un flot de choses qui des fois sont un peu euh, utiles ou utiles.
3: Je me sens un peu interpellé là. Moi ce qui qu me semble dommage, hein. c'est le fait que bon, les gens parlent facilement. Je écoute peut-être bien, mais alors ce qu'il me faut presque plus, c'est regarder. Et ça, vraiment, ça, ça me trouble beaucoup. Je pense qu'on n'apprend pas aux gens, aux enfants peut-être, à observer, à écouter, à regarder. Et c'est étrange parce que ça m'arrive, enfin moi je me sens très, comment dire, presque contemplative parfois, et ça m'arrive de me dire aux gens mais regardez et je ne comprennent pas et puis il y a tellement, tellement de choses extraordinaires autour de soi. Et puis euh, il s'enlève entre deux pavés et puis c'est tout. C'est magnifique. Et ça, ça me semble être vraiment quelque chose à enfin, manque. Je le ressens comme, je ne sais pas, c'est peut-être personnel, hein, mais c'est très rare que.. De... Voir les choses s'équilibrer. Les gens parlent facilement, mais ils regardent pas. Pas beaucoup, mais pas assez.
0: Effectivement, dans ce qui vient d'être dit, j'ai envie d'apporter quelque chose un petit peu supplémentaire, c'est le, le temps quand on se trouve d'eux ou qu'il y a une, une personne, un groupe de personnes qui reparle à un autre groupe de personnes en fait on est dans le... il n'y a pas d'espace-temps de, de respiration euh, comme on retrouve ici par exemple, le, le temps de respiration est, est court mais il y a quand même un temps, c'est à dire que le, le, la parole, euh, le, le moment où, au, entre le moment où s'exprime euh, et, et, et le moment où, où la personne d'après va s'exprimer, il y, y a un aller-retour avec un passage du micro sur, euh, sur l'animateur qui va redonner le micro à une autre personne. Donc on n'est pas, pas dans l'affrontement de deux personnes déjà. Et on est dans la régulation. Et, et le fait d'avoir cet espace temps de parole, de ne pas pouvoir répondre systématiquement, va nous permettre peut-être euh, d'attendre une ou deux personnes avant de, de répondre à la personne qui nous a nous a lancé une information et où on aura envie de répondre très très rapidement parce qu'on n'est pas forcément en accord avec ce qu'elle vient de dire et le fait d'attendre deux trois temps de parole va nous permettre de maturer de prendre cette respiration euh, je, je mets le mot respiration aussi parce qu'on a parlé d'observation de respiration de peut-être la saveur, tous les sens en fait, redéfinir tous les sens de ce qui se passe dans notre corps à ce moment-là pourquoi je suis établi, qu'est-ce qui se passe et de, et de pouvoir réintervenir deux trois deux, trois paroles après, en étant beaucoup plus calme et beaucoup plus posé, et en disant voilà, il y a, il y a cet événement-là et qui a été mis dans la corbeille au centre, et non contre moi. C'est une vision outre. Et, et essayons de, de construire ensemble quelque chose et de pas systématiquement penser quand quelqu'un dit quelque chose, c'est contre nous. Effectivement, on a une pensée, la pensée se rebondit sur l'autre pensée. Qu'est-ce qu'on fait du bien commun et comment faire avancer l'histoire de tout ça pour une action commune Et la réflexion de de prendre ce temps-là, de déjà de venir, comme tu disais tout à l'heure, de venir ici, de prendre ce temps et, et d'accepter de, de partager ensemble, sans se connaître, euh, une idée commune de se dire, « bien là, on partage la parole, on met au, au centre, et puis euh, on construit ensemble quelque chose autour de ce thème, où on échange, et, parce qu'à travers l'échange, on, on construit, et puis on apprend à se connaître en même temps. » Et, et de découvrir. Moi, je, je, je suis venu à ce, ce thème-là en me disant « Mais pourquoi ça, la parole ?» ensuite, là, si on, Plusieurs fois, je suis venu à des thèmes comme ça et je me dis « Mais qu'est-ce qu'on va parler pendant deux heures de ce thème-là On va se faire chier <rire> on <parle> en parlant de <rire> et, et, et je me dis « Mais vraiment, on va y passer un temps pour rien dire. » Et au fil de, du temps que l'on partage ensemble, même si parfois on est peu nombreux, les dernières fois on était 14-15 la dernière fois donc quand le, le groupe est le plus important ça nous fait un peu plus de temps de respiration et il y a toujours quelque chose enfin moi je ressors je ressors toujours de chaque café citoyen avec quelque chose de une connaissance ou quelque chose auquel j'avais ah ben oui j'avais pas pensé à ça je l'avais pas vu de cette façon etc et ça ça enrichit ça nourrit euh, ma connaissance en fait ça élargit mon champ de connaissance ou, ou, mes, ou mes points de vue que j'avais mis dans une case comme ça, qui se sont d'un seul coup élargis un petit peu plus, voire 360 degrés, changer d'avis même, en disant « tiens, j'avais pas du tout vu ça comme ça », et, et voilà, me, fait, me font évoluer sur ma position. Donc nous sommes de toute façon des êtres en mouvement, acceptons de bouger, on peut dire « moi, je pense toujours que c'est toujours comme ça ». Mais non, on peut pas parce que dans la seconde qui suit, nos cellules ont bougé, donc de toute façon, on n'est plus comme la seconde d'avant. <rire> donc en fait, on est toujours en mouvement, mais c'est d'accepter d'être dans ce mouvement, et que ça puisse être parfois inconfort.
5: Pour préciser ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est moi j'ai besoin de silence pour me ressourcer, et je sais que depuis quelques mois, je n'ai pas trop l'occasion de me retrouver dans ces moments, donc là j'ai pris la décision de venir pour justement pas dans le silence, mais dans un certain calme et respect et, et pouvoir se, se poser et je suis d'accord avec vous, il y a très peu de gens qui sont contemplatifs à l'heure actuelle, c'est suspect un peu dans notre société, c'est ça que je voulais pointer du doigt, c'est que si on est le silencieux d'un groupe, ce qui est un peu mon cas dans le travail, je suis très admirative de mes jeunes collègues qui travaillent tout en parlant de mille autres choses, moi je ne sais pas le faire, je n'ai jamais su, je suis obligée de me concentrer pour pouvoir, euh, comment dire, euh, agir. Sinon, euh, ben, c'est sûrement quelque chose d'une case manquante de ma personne. Mais je, je ne peux pas, comment dire, euh, travailler dans, dans le moi et dans tout ça, en, ou en parlant tout en faisant quelque chose, je, je ne sais absolument pas le faire. Et je ne sais pas si je suis la seule, mais en tous les cas, c'est un constat que je fais. Et j'ai besoin d'isolement pour pouvoir être efficace. Et je sais que pour donner un autre, par rapport au travail par exemple, on a une directrice régionale qui dit « dire ce qu'on fait, faire ce que l'on dit, faire peut-être peu mais ne faire rien ». J'adore cette, cette petite citation célèbre, mais bon, elle nous a donné cette injonction et je trouve que c'est quelque chose de pas mal, parce que c'est pas trop demandé que de dire aux gens, dites ce que vous faites, faites ce que vous dites, faites
6: peut-être peu, mais faites-le bien. Voilà.
1: Je reviens sur un peu quelque chose qui a été dit tout à l'heure. Je pensais aussi au sens de la parole enfin, comment la parole était utilisée. Je me dis, c'est vrai que, par exemple, à une époque, les gens parlaient beaucoup moins, échangeaient beaucoup moins, mais la parole avait du sens, par exemple. J'étais une génération où on parlait peu. Mais si on parlait, il fallait euh, que ça ait un sens. Et c'était aussi, en paradoxe de ça, ça pouvait être extrêmement pénalisant. Parce qu'effectivement, si on, on avait euh, dit quelque chose qui, qui était une erreur, ou alors là, bon, c'était... Euh, une condamnation, c'était grave et tout. Et aujourd'hui, on est presque à l'excès contraire, c'est-à-dire que ça parle, ça parle, ça parle, ça a tout de sens, on peut dire des bêtises, voilà. Je crois que c'est aussi difficile de trouver euh, l'emploi de la parole, tout simplement. Et voilà.
4: Il y a une différence dans la parole, dans la parole d'avant, dans la parole d'aujourd'hui. Il y a eu des études sociologiques, on l'a évoqué, et le, 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 la parole est instrumentalisée suite aux études sociologiques pour se faire entendre, mais pas pour se faire critiquer. Donc est-ce que on, nous sommes. est qu'on a perdu une, un, une éducation commune qui nous permet de critiquer où la parole est constructive? L'éducation, pour l'exprimer un peu, c'est le. Werner, le neveu affreux, a écrit euh, de la propagande. De la propagande, c'est comment amener les gens par le. À consommer. Donc la parole aujourd'hui, elle est, elle, est, elle est instrumentalisée pour arriver à, à un objet qui sera la conservation, et elle n'est pas amenée à nous éveiller à la critique. Donc avant, c'est l'éducation populaire, le tronc commun qu'il faut retrouver pour que notre parole soit constructive et elle sera constructive par la par la critique.
2: Je te le confie comme les fruits.
0: sens de la, de la propagande du, du livre qui est parlé, c'est pour moi très révélateur de, de qu est -ce que mon, quelle est l'intention en fait, quelle est l'intention de départ de la personne et, et ce qui manque aujourd'hui dans l'interpellation dans d'une personne qui prend la parole, quelle quel qu qu'elle soit dans la propagande ou autre, elle limite sa liberté c'est de l'interlocuteur qui est en face de l'interpeller, quelle est son intention derrière, quelle est l'intention du message qu'il veut faire passer et on n'a jamais cette vérification-là de l'intention de départ et on est toujours dans la parole on dit une parole il parle parce qu'il est dans on se fait le film de la représentation de ce que la personne est, mais en fait l'intention de la personne, quelle est son intention, ce qui permettrait aujourd'hui, quel que soit ou dans quelque lieu que ce soit, à partir du moment où on affiche son intention, que je viens faire de la propagande pour porter un message, pour vendre un produit par exemple, c'est très clair. À partir de là, la personne peut s'exprimer pour vendre son message, on sait pourquoi. Mais à partir du moment où c'est induit, c'est-à-dire que la personne vient pour passer un message précis, mais qu'on ne connaît pas l'intention de départ, là on se sent fourvoyé, on, se sent, on peut se sentir fourvoyé, on peut se sentir... Voilà. Alors il faut, aujourd'hui, quand une personne prend la parole médiatiquement, lire entre les lignes et décoder quelle est son intention derrière, tout en l'écoutant, et où elle veut nous emmener pour arriver à une finalité. Et tant qu'on n'a pas l'interpellation d'un journaliste, par exemple, qui peut être en face, ou que quelqu'un sur le plateau on disait mais là, vous venez de nous parler de ce sujet, mais quelle est votre intention Pourquoi vous êtes là parler du, du médicament intel, pour dire qu'il faut qu'on achète tel médicament, pour telle boisson, ou pour telle association, ou de, vraiment de recentrer, on présente très rapidement la personne, mais l'intention, on ne la présente jamais. Quelle est l'intention Pourquoi il est là Pour partager quoi Et effectivement, si on recentrait systématiquement les personnes dans l'intention, ça permettrait certainement de clarifier au moins la parole. Après l'action, suis-je ou pas au moins on aurait l'intention de départ. Et on pourrait, je pense, permettre de définir un autre code, un autre langage qui nous permet de, ben, de décoder et de comprendre ensemble de, ben, de quoi on parle et, et d'où ça vient. Et d'où on, on en est. Comme ici, on a un code de fonctionnement qui nous permet tout de suite de dire mais ben, on sait sur quoi on est, on sait sur quoi on s'appuie, on a et un sujet et un mode de fonctionnement. Donc c'est très clair pour tout le monde tout de suite. Mais dans un débat médiatique, on est parfois sur un sujet on est souvent sur un sujet mais l'intention des gens qui sont là ne sont pas forcément euh, toutes tout clarifiées voilà. quel est le but final l'intention et le but j'en
2: profite merci
4: bonne soirée le la parole d'égal à égal, d'être à être, d'âme à âme. Euh, Einstein aussi dit qu'il n'y a pas de véritable liberté de l'homme car il a ses contraintes intérieures aussi également qui lui induisent un comportement. Il n'y a pas une liberté d'un esprit pur. Il n'y a pas que la pensée, on a des contraintes physiques qui nous emmènent vers eux. Donc l'intention de chaque être Aller de, de vivre le lendemain au lendemain au lendemain. C'est le basique. L'attention instrumentalisée par Bernet, elle est commerciale de manière à, pour les cigarettiers, à faire fumer la moitié de la population qui est féminine et qui est à marché. Et l'attention est, est le, le, le consortium des cigarettiers, Lucky Strike à l'époque et tout ça, qui ont une intention mercantile de développer une industrie. Et on est sur un message, euh, une, euh, du marketing. C'est le début du marketing. Les médicaments, sans remettre à la justice, à la justesse d'un diplôme de doctorant, de doctorat, qui a suivi les cours, qui ont été payés par les uni, euh, par les industries dans les universités donc qui ont pris une couleur de, des industriels, la parole de la personne peut être bienveillante. Mais le message, il est perverti à la base. On a notre ministre qui nous a dit qu'il fallait tous prendre sa vaccine. Est la parole, elle n'est pas d'or. Ce n'est pas, voilà. pas d'amarme. Je n'ai pas son rôle, mais c'est euh, ressenti. Je voulais
0: revenir à une chose qu'on n'a pas abordée non plus, parce qu'il y, y a la parole, il y a l'action. Et aussi, on vit dans un monde d'images. Les nuages derrière l'image, il y a qu'est-ce qu'on met comme incantation derrière l'image, la publicité, la télévision qui a pris une grande part, l'ordinateur, et, et on s'aperçoit qu'on est, est parti d'un mode de, de, de fonctionnement primitif où on était sur l'échange des êtres, où on partageait les choses, etc. où la, la société s'est développée en ce sens. On est passé à un monde d'images. Donc la communication aujourd'hui, elle est aussi à travers l'image quand on sait qu'on est dans l'image on est forcément dans une communication avec derrière un but pour 95% des cas c'est que derrière on veut faire il y a du marché, il y a, de la, il y a du commerce du business et on est là pour, pour une intention bien précise et ça quelque part elle peut être plus ou moins claire suivant la forme de communication imagée aujourd'hui de la façon dont elle est mise en place On travers les médias un média quel est le média Quel est le type de média que l'on a est, euh, Quelle l'orientation du média Qui contrôle le média Et à travers l'affichage, c'est pareil. Quelle quel est le, une, affiche, une affiche 4 mètres par 3 Voilà, il y a un message qui est donné. Mais peut-être qu'il y a plein de personnes qui souhaiteraient pouvoir mettre un message, qui soit peut-être nuancé ou différent du message qui est déposé, quel que soit le message. Sauf que derrière, ça passe par rapport à un achat que pour avoir cet espace de 4 mètres sur 3, ça passe par une histoire financière. Et on va délivrer un message à travers l'argent pour inciter d'aller plus dans un sens que dans un autre, ou tel ou tel produit. Donc on est bien dans une société aujourd'hui où les choses sont biaisées, où l'image a pris le pas même sur la parole, on peut dire, dans beaucoup d'actes et qu'effectivement il faut aller chercher, pour pouvoir transmettre la parole au plus grand nombre, il faut chercher l'outil médiatique, ou la petite phrase qui va faire qu'on va s'intéresser à ce que l'on dit, ou l'événement, ou la manifestation dans tel endroit du monde, pour que ça soit effantément identifié par l'image, pour qu'on puisse avoir une retranscription de ce qui se passe à un endroit pour être entendu. D'où les actions qui peuvent être senties de violence d'une part et d'autre, parce qu'effectivement, pour prendre la parole aujourd'hui, dans une société contemporaine comme on l'a vu, dans les pays occidentaux, il faut la... Alors ceux qui l'ont, bien entendu, on n'est pas dans un système de violence, si cela circule entre eux, mais ceux qui ne l'ont pas, il peut y avoir des actes de violence, il peut y avoir des actes de violence. Si la parole... Donc on voit bien aujourd'hui la façon dont est organisée la circulation de la parole dans un pays occidental, je parle, et, et dans un pays... Euh, dans un pays déjà occidental, on voit que la circulation elle est basée aussi à travers les médias. Donc derrière, derrière, on est sous une forme quand même de contrôle et de la circulation n'est pas claire et, et pas bien identifiée. Et à partir de là, si nous arrivons à réinstaller un mode de communication qui soit ou par la parole ou par l'image, qui soit équilibré, où il y ait des espaces communs, qui soit vraiment, mais commun, je veux dire, dans l'espace, pour dans, dans, dans le plus grand nombre, c'est quand je dis espace commun, c'est qu'on s'aperçoit par exemple que les panneaux 4 mètres sur 3, il y en a beaucoup plus, où chaque association peut faire passer un message, etc. Et, et moi, je serais très content aujourd'hui qu'on fasse un, un panneau 4 mètres sur 3 pour, pour une somme modique, d'informer qu'il y a un café citoyen aujourd'hui à la population plutôt que de voir euh, une publicité euh, de Perrier, Coca-Cola ou, ou d'une de, dentelle particulière ou d'un paquet de cigarettes ou d'une bouteille, etc. Et, et je pense que ces espaces-là, s'ils étaient au moins répartis, équilibrés, 50-50, vous imaginez, du jour au lendemain, on, a, on annonce sur euh, la ville de Bourges, euh, sur euh, la moitié des panneaux d'affichage, ben, ça sera pour des activités associatives ou autres, culturel, d'information à la population, déjà là, ça permettrait de retomber sur un équilibre d'une justesse. Je dis 50, c est, c est, ça devrait même être plus de 50, mais déjà 50, ça serait sacrément important dans la circulation de la parole et, et dans, dans l'image. Et on aurait l'impression que tout le monde serait pris en compte. Après, il y a l'équilibre 50, est-ce que c'est 50, 70, 30, 40 Mais déjà, il y aurait quelque chose d'autre. On aurait l'impression que, que ben, l'ensemble du, du, du patrimoine commun de ce qui existe est et non cet cette placardage au plus offrant, euh, euh, on achète l'espace. Le, 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 et Aujourd'hui si on veut faire passer un espace dans, un, dans, un, dans, un, dans, un, dans une presse, si euh, le message est, est, est tronqué, si on veut être sûr qu'il passe, il faut acheter l'espace publicitaire pour pouvoir que le message soit passé à travers le, le langage. Mais on va acheter l'espace pour pouvoir passer 5 lignes ou 10 lignes, parce que si on la passe d'une autre forme par l'intermédiaire d'un jeu, ça peut être complètement déformé.
1: En écoutant, je me, je, je me... ça me faisait écho, alors je ne sais pas. Si je vais pouvoir en définir les subtilités sur lesquelles ça me faisait écho, mais par exemple, je me disais, euh, c'est vrai aussi qu'on est euh, parfois dans cette euh, capacité à laisser la parole à l'autre et à la donner euh, au plus possible. On est aussi dans des jeux, alors notamment, je me faisais la réflexion de d'une émission que j'écoute des fois euh, dimanche matin qui est avec euh, Brigitte Patient et que je trouve intéressante parce qu'elle donne la parole à ses invités et elle les donne d'une manière euh, où, où l'expression est sur le ressenti, la sensibilité, l'analyse. Et à côté de ça, on est confronté parfois souvent euh, dans des rencontres comme ça personnelles quand on va quelque part ou même des modes comme ça euh, où, où la parole elle, elle est euh, représentative d'une connaissance d'une imposition et tout et bon, pas forcément au café citoyen je trouve qu'on n'est pas trop là dedans mais voilà je n'arrive pas à, à pouvoir dire davantage ce que j'aimerais euh, puiser dans, dans ces deux comparaisons là mais c'est donc de côté de dire de laisser la parole euh, à chacun, c'est vrai que je trouve qu'on est dans une société où il y a quand même euh, une emprise euh, de la parole où on sait très peu laisser la liberté de parole pour ce qu'elle est comme ça. Pour, voilà, c'est pour ça que je faisais référence à l'émission de Brigitte Passion où les gens, elles, elles, elles laissent cette parole-là je trouve qu'on entend très peu en fait, qui part, voilà, du ressenti, de l'analyse. Euh, sur quelque chose de très humain.
5: Moi je voulais rebondir sur l'image, l'importance de l'image, et en fait on l'a vu ces derniers temps avec tous les pays, qui grâce à l'image et à Facebook, donc à tout ce qui permet de, comment dire, de témoigner à l'autre bout du monde de la souffrance de peuples qui sont opprimés et qui n'ont pas la parole, euh, c'est vrai que l'image voyage plus vite que la parole et euh, à l'heure actuelle. Et c'est peut-être ça qui fait qu'il faut peut-être trouver un autre mode de, de parole pour pouvoir, parce qu'on a quand même eu la chance de s'exprimer très très librement, mais il y a des tas de peuples qui ne peuvent pas le faire. Et, et c'est grâce aux images comment dire, qui ont été renvoyées que d'autres gouvernements peuvent aider les révolutions, à l'heure actuelle c'est un peu ça avec tout euh, l'Afrique du Nord qui bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est parce que l'image va plus vite maintenant que, que la parole humaine. On est peut-être un peu débordé par, par les machines qu'on a créées et qui vont beaucoup plus vite que nous. C'est peut-être ça aussi, alors, des, des équilibres actuels de, de tout ce que l'on peut être.
0: Oui, je voulais ajouter un point au niveau d'image, l'image où oui, effectivement que j'ai pas que posé sur, sur l'espace dans l'espace visuel où on se retrouve, où on circule, dans l'aménagement des territoires. Mais effectivement, j'ai complètement occulté la partie informatique, comme tu venais de le dire, et qu'aujourd'hui l'outil informatique est un outil de démocratie formidable et qui permet effectivement de faire bouger les choses beaucoup plus vite que le gouvernement et, et peut et peu enclencher des mécanismes. On ne peut pas imaginer aujourd'hui que l'embrasement qui se passe au Moyen-Orient, d'un pays à l'autre, d'une semaine à l'autre, les uns derrière les autres, euh, bien entendu que les médias et l'informatique ont un, un, un impact terrible sur, sur ces événements-là. Il y a même 20, 30 ans, sans l'informatique, on n'aurait jamais pu avoir un soulèvement dans tous ces pays-là en même temps. Donc, on voit bien qu'il y a un, un, un élan de, de soulèvement de... de du possible des uns et des autres. Et même, j'ai même entendu dire, il n'y a pas si que ça à la radio, que c'est en train de se soulever au oui, Moyen-Orient, mais ça peut très bien, la boucle peut très bien venir dans nos pays occidentaux. On dit, mais c'est possible <rire> qu'un soulèvement de personnes fasse que ça peut faire changer des choses. Pas qu'il se passera, sans doute, que nous, on dit là-bas, ils ne sont pas dans la démocratie. Et en fait, on s'interpelle, et puis il y a des émissions, il y a la radio, mais vous êtes vraiment libre, vous sentez comment, etc. Et ça pose question aujourd'hui, et que c'est tout à fait possible. Et, et dans le domaine de dire, avant, ben, on ne peut rien faire, aujourd'hui on peut dire, mais eux, ils sont en train de le faire. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'il y aura derrière le faire euh, on, on peut se dire qu'il y a un soulèvement, on fait des choses, et après, qui, qui est-ce qui reprend les rênes derrière, qu'est-ce qu'on met en place, et qu'on construit derrière On peut être dans l'illusion de tout ça mais effectivement euh, euh, dans certains pays les soulèvements sont en train de se faire et, et on, peut, on, peut, on peut dire qu'il y a des actions qui se mettent en place qui sont dans, dans l'équilibre, je pense en Tunisie par contre ce qui se passe en Libye il y a des enjeux énormes avec, 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 le, avec le, les, les matières premières qui font que là on est sur d'autres enjeux et là on intervient très très rapidement pour remettre en place un certain équilibre qui soit l'équilibre euh, bien entendu de marchant derrière qui soit coordonné là-dessus après c'est de ne pas être dupe de, 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 de tout ce qui se passe mais quelque part quand même il y a quelque part de quelque chose qui est enclenché qui devient de plus en plus de, de plus en plus de, 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 de quelque chose qui est enclenché qui est de plus en plus rapide ce phénomène là qui est en accélération du de soulèvement des populations quel que soit l'endroit où se trouve
1: je reviens sur une idée euh, qui a été dite tout à l'heure par rapport à l'expression pour les associations. Moi je me dis que ça serait génial aussi de faire des murs dans les villes, on marque ce qu'on veut, voilà, n'importe quoi. Je suis heureuse cet après-midi, on pourrait écrire n'importe quoi. Et euh, parce qu'en même temps ça me faisait écho, moi j'adorerais ça, hein, de, de trouver des espaces comme ça où, tiens j'ai faim, n'importe quoi, j'ai envie de manger une omelette. Hein n'importe quoi, ce qui nous passerait par la tête et on le pourrait décrire. Et, et en même temps, ça me refaisait écho. Euh... Il y a déjà un petit moment de ça, une fois, euh, j'étais avec des copines et il y en a une qui dit euh, « Oh là là, mais il y en a marre de tous ces graffitis dans les chiottes et tout, euh, leurs conneries et tout. » Et d'autres euh, copines répondent Ouais, mais en même temps, euh, ça serait moche s'il n'y avait plus rien, parce que ça voudrait dire qu'il n'y a plus de vie.
6: Moi je crains la banalisation de la parole. <rire> Effectivement, l'image se dépasse. Et euh, j'ai très peu suivi hein, ce qui s'était passé. Euh... En Libye, hein, moi j'ai suivi plus par de la presse écrite plutôt qu'un qu flot de paroles, qu'un flot d'images. Et euh, à un moment donné, j'étais chez des amis et effectivement, ils, ils regardaient de façon régulière les images et, et écoutaient les paroles. Et il euh, y a eu des paroles qui m'ont effrayée. Je me suis dit, il y a une manipulation de la parole là, qui, entre guillemets, se libère parce que c'est que de la démagogique, tout ça. Et euh, je me disais, tant que j'ai peur, la banalisation de la parole. Et par rapport à ce que vous dites, l'écriture sur les murs, euh, voilà, ça me laisse perplexe. Et... Euh,
5: ça existe. Donc... Euh, je voulais juste préciser, puisque j'ai écouté les informations, je ne l'ai pas suivi de manière très précise, puisque que c'est effrayant, c'est vrai, dans les, dans les conséquences que ça peut peut-être avoir au niveau mondial. Euh, Mais il euh, y a, un libyen qui, qui était tout à fait contre le gouvernement de la place, qui était un petit génie informatique et qui a réussi à, comment dire, à détourner, enfin à contourner les, les blocages Télévisuel et qui a créé une propre... Et c'est par l'image, en fait, qu'il a pu faire savoir au monde dans quelle Enfin, les, les tueries, parce que les gens sont tués, les civils, enfin, c'est vraiment monstrueux. Donc, il, il est mort depuis, parce qu'effectivement, il savait très bien qu'il serait trouvé très vite qu'il a été assassiné. Mais je pense qu'il y a quand même des gens qui s'engagent avec les moyens qui sont meilleurs, et quand on n'a plus la parole maintenant, on peut avoir l'image. Quand on a une certaine forme d'intelligence, et... Je suis très admirative de ce monsieur qui était jeune et qui a donné sa vie pour euh, le peuple libyen à travers euh, l'image. Et il y a aussi une autre chose qui m'a frappé ces derniers temps sur euh, l'information, c'est au moment où euh, les Japonais ont subi cet affreux tremblement de terre plus les qui a touché la centrale nucléaire et euh, nos chers politiques se sont exprimés euh, tout de suite sur le sujet et surtout euh, les écolos en disant qu'il fallait à tout prix euh, immédiatement euh, prendre, euh, comment dire, euh, des mesures par rapport aux centrales françaises, puisqu'on est quand même assez bien muni de ce côté-là. Et tout de suite, l'opposition, donc là c'était un jeu de parole que j'ai trouvé assez malvenu mal placé ou décalé, je sais pas trop, l'opposition les a accusés de faire de la démagogie, vous, vous rendez compte euh, c'est pas le moment vous récupérez, euh, comment dire le malheur euh, du peuple japonais euh, à votre sauce pour euh, promouvoir euh, votre parti politique alors qu'aujourd'hui vu les risques qui sont de plus en plus avérés, il était logique de commencer à regarder euh, partout, il y a des centrales ce c'était pas seulement chez nous pour se dire est-ce qu'on n'est pas en train euh, de se mentir parce qu'encore une autre émission sur le sujet euh, on s'aperçoit que la gestion des risques elle est très mercantile, qu'elle est sous-traitée et qu'en fait on nous ment constamment et qu'il y a bien plus de risques qu'on ne veut le penser et des entretiens qui sont faits de manière maintenant beaucoup plus aléatoire que, que précédemment. Donc voilà ça c'est un échange de paroles politiques euh, qui d'un bord ou de l'autre on en pense ce qu'on en veut, c'est vrai qu'il fallait Peut-être plus habilement dire Nous compatissons à toute la à toute France, à leur peuple, mais voilà, le vrai sujet à l'heure actuelle, en Europe ou ailleurs, c'est de se dire où en est-on
4: par rapport à l'énergie nucléaire. Voilà. Alors, est-ce euh, qu'on est, qu est infantilisé Ou est-ce qu'on peut être des adultes et capable d'entendre et d'échanger ou est-ce qu'il y en a qui connaissent la vérité qu'on n'est pas à même de l'entendre Ça nous ferait mal.
0: Je voulais revenir sur, sur deux choses. Sur les inscriptions euh, dans, dans, dans les dans les toilettes ou dans des espaces un oui. peu. J'ai toujours un petit peu de mal avec cet espace public commun donc, qui est. Euh, qui est qui est un espace par exemple toilette ou en auto-toilettes. moi j'ai pas forcément envie mais je aux toilette d'avoir tout un tas de, 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 de choses euh, qui sont inscrites euh, de façon euh, sans le respect de, de, de l'espace public. Et donc ça c'est très personnel. Par contre, ce que j'aimerais bien voir dans ces espaces-là, c'est par exemple une ardoise avec une craie où on définit dans la toilette un petit rectangle où on a une craie ou un crayon et chacun puisse mettre un message qui peut être effacé par nous. La crème semble être un outil intéressant. Et, et, on peut, et, et on peut, sur ce rectangle-là, mettre une pensée, un mot, etc., que la personne d'après peut effacer, etc. On serait dans le respect de l'espace public, moins d'écrire de, de, au feu sur une porte euh, ou sur un mur, euh, ou comme on a vu, bon, les tags, on en voit un peu moins partout. Il y a des choses très jolies en tag, hein, des gens qui sont dans la création, mais dans un espace défini. Là, on accepte que des murs soient... Hein, qui sont vraiment minables, on met un, un espace. Et taguer tous les trains, ou taguer, etc., des, des, la propriété. C'est-à-dire, je m'approprie un espace, euh, alors je peux comprendre que, que je n'ai pas, et, et je vais en profiter pour utiliser l'espace public. Euh, je prends le pouvoir à ma façon et je vais, etc. Donc ça, c'est le premier message que je voulais dire. Donc très rapidement, ça coûte peu, peu d'argent, on pourrait créer dans plein d'endroits. Un petit message comme ici, on arrive à la maison d'agriculture, la, la, la culture. on pourrait avoir simplement un petit espace rectangle où chacun pourrait mettre un mot euh, sur l'espace et, et on a une éponge à côté, on efface on chiffon, euh, comme ça se fait. Et ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, je voulais revenir sur, euh, sur effectivement l'événement du, du Japon. Euh, avec, euh, dans, un, dans un contexte électoral et politique s'est euh, produit la position, euh, on va dire, d'un mouvement politique et d'un autre. Et j'ai été recherché historiquement le, les choses, par exemple, au niveau du mouvement écologique, qui ne sont pas exprimées d'ailleurs, et, et historiquement, les, le mouvement écologiste en France, pas dans d'autres pays, mais en France, c'est créé pour sortir du nucléaire. C'est la, la base même de, de l'historique de ça. Mais je n'ai pas entendu un seul des dirigeants actuels immobiliers exprimer que c'était le, le fondement même de la création de leur mouvement. Alors qu'ils pouvaient effectivement s'exprimer à ce moment-là parce que c'était l'origine même du socle. Mais effectivement, ils, ils sont partis dans un déléguage qui, qui, qui était, euh, voilà, et qui après dans un contexte politique a pu être sorti comme, comme utilisateur et, et ça a été certainement très mal compris de la population et pas répercuté comme, comme le mouvement écologiste pensait dans les Zélandes et quelque part ben, c'est le bâton qui se fait battre de l'histoire par rapport à ça donc ça pour cet événement là médiatique euh, après c'est ça quand même ça bouscule et interpelle et qu'est-ce qu'on va en faire ça c'est autre chose de au débat mais on, on est un peu hors contexte mais c'était vraiment pour resituer les choses parce que c'est c'est affolant comme quoi on peut avoir à un moment dire « Tiens, on va utiliser la parole pour les, par rapport à un événement pour faire quelque chose. » Mais l'intention de départ n'a pas été rappelée. Quelle était l'origine même de cette histoire Et là, ça aurait eu certainement beaucoup plus de poids, simplement en disant « Mais nous, c'est notre, notre socle de travail depuis longtemps. » Et, et qu'aujourd'hui, on a envie de, de dire « Il faut faire quelque chose par rapport à ça sans utiliser cet événement. » Et sans doute, peut-être... Pas assez rappelé dans chaque intervention depuis peut-être 30 ans que ce mouvement est créé, pour penser que les gens ben, ils disent, mais voilà, même si c'est marqué dans des slogans, mais ça, quelque part, c'est quelque chose qui n'est pas, qui, qui pas bien posé depuis longtemps, qui, qui est passé, qui s'est délayé dans l'histoire du mouvement écologiste Donc, ça, c'était pour cette histoire-là. Concernant euh, euh, la parole, ben, on a pris beaucoup la parole ce soir, on a pu s'exprimer les uns les autres. Euh, je suis toujours euh, touché et frappé quand, euh, quand, euh, quand une personne arrive au milieu du Café Citoyen comme, comme le monsieur est arrivé ce Plusieurs fois ça arrive comme ça, je me dis tiens, il y a, euh, on vient au moment où on peut pour, parler, pour écouter, pour échanger, même échanger à quelques moments qu'il soit et que c'est toujours ouvert et, et que ça montre bien qu'on est dans, dans l'esprit du Café Citoyen, où, où l'espace n'est pas fermé, n'est pas clos. Est complètement ouvert et qu'on peut continuer à échanger sans se faire aucun problème, mais où j'ai le sentiment que la personne qui arrive est prise en compte. J'ai hein. envie de le dire parce que ça me paraît important. J'ai remarqué que vous étiez là et que ça, me, ça me touche que, que vous soyez là, simplement de même dans les Peut-être que vous allez prendre la parole à un moment donné. Et, et, et pour moi, c'est important de, de, que, que ce groupe puisse être en, en mouvement sous clos des parties, qu'il y ait une autre personne qui arrive et qu'on continue toujours à échanger sur le même sujet.
7: Euh, donc, le thème de ce soir, euh, je, je comprends que le thème de ce soir, c'était donc, euh, la, donc euh, à quoi sert la parole si elle n'est pas suivie d'action. C'est bien ça le thème, hein. Alors, moi, je voudrais dire que c'est vrai que euh, bon, la parole, c'est important, mais euh, l'action, c'est quand même ce qui fait changer les choses. Euh, je prendrais pour, euh, pour thème, par exemple, euh, un, un événement, par exemple, comme. Euh, euh, comme euh, les 68 où il y a eu une, donc là vraiment une action véritable alors après on est pour ou contre les 68 mais c'est vrai que c'est l'action qui a fait changer les choses la parole au bout d'un moment ça ne suffit pas il faut autre chose et par exemple les événements en Libye et eh bien il y a aussi l'action qui est là donc, euh, donc, donc si la parole ne suffit pas si ça, si, sinon ça ne change pas les choses, et bien donc enfin l'histoire prouve que c'est quand même l'action qui, qui fait changer les choses. Voilà.
1: Je suis totalement euh, à l'inverse de ce que vous dites. Moi je pense que la parole impulse l'action.
4: La parole est, 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 est la première action de l'esprit qui se formule. La, la pensée se formule par la parole. La pensée, la parole est le premier acte qui engage un autre. Mmh. Euh, euh, je, 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 je
0: prends les, les, les deux positions qui viennent d'être données entre l'action et, et la parole j'essaie de l'imaginer euh, dans le cadre de la construction de, quand on est sur la face de l'architecte, on est au pied du mur on va construire et puis il y a ceux qui pensent il y a ceux qui dessinent et puis il y a ceux qui réalisent derrière et puis souvent entre la pensée la parole de ceux qui ont discuté pour dessiner, et puis les personnes qui réalisent derrière, et parfois, quand même, un sacré décalage, et qu'on s'aperçoit qu'en réalisant les choses, eh bien, ça ne tient pas debout, ou il faut peut-être faire quelque chose de plus, ou rajouter un élément pour que ce soit un petit peu plus harmonieux. Donc, en fait, ce que je voulais dire par rapport à tout ça, c'est qu'on a besoin sans doute des deux cette pensée, cette parole il soit suivi d'une action et c'est l'action qui va permettre de matérialiser, de voir si la parole est juste et souvent on s'aperçoit qu'entre le lancement de la parole et l'action qui est définie il y a parfois des moments où il y a des choses qui se passent quand même mais, mais peuvent permettre de se dire ben, on n'a pas été tout à fait satisfait ou c'est pas tout à fait parfait etc. etc. il s'est passé quelque chose et c'est à partir de il s'est passé quelque chose qui s'est passé quelque chose en mai 68, ça a bousculé les consciences, ça a bousculé les choses, Est-ce est-ce qu'aujourd'hui les gens sont complètement satisfaits. Voilà. Et, et, et justement c'est l'histoire de dire on a posé un acte à un moment donné et aujourd'hui on en est où par rapport à l'acte qui était posé, par exemple sur cet acte-là, mais ça peut être sur plein d'autres. Je suis passé sur la construction parce que c'est révélateur, je travaille dans le domaine du, du, du bâtiment et, euh, et de l'eau du bâtiment. Et combien de fois je vois des dessins ou des choses dessinées, puis en me disant, même moi, en ayant dessiné des choses, parce que je suis un peu sur les deux volets, puis quand j'arrive sur le terrain, on commence à, à construire, on se dit, ben là, c'est pas possible, on peut pas passer là, quoi. Le tuyau il passe pas là. Et même si on l'a dessiné, tout le monde y a réfléchi, il y a eu 15 personnes qui ont réfléchi dessus, euh, la personne qui va le mettre en acte va dire, ben non, il faut passer là, c'est plus cohérent, et qu'on qu va modifier les dessins après, c'est-à-dire qu'on va modifier, puis on, on va corriger par rapport à l'acte parce qu'on s'est rendu compte que c'était aberrant. Alors, à partir du moment où on est dans, cette, dans ce schéma-là, dans le respect et de la parole et de l'acte, parce qu'on a besoin des deux, où bon, ça ne va pas, c'est quand on nous dit « il faut faire comme ça, et ça sera comme ça, et ça ne sera pas autrement, et même si on construit un pont qui n'est pas droit, et qu'il y en a un qui dit qu'il n'est pas droit, on va quand même faire le pont pas droit et qu'il ne tiendra pas debout, et, et qu'on arrêtera peut-être avant la fin ou pas, et qu'on se rendra compte qu'il n'est pas bien, et qu'on sera, sera obligé de le démolir. » Et là, où là on ne tient plus compte de l'ensemble du collectif, et c'est là où on marche sous la tête,
4: à mon sens. Je voulais dire par rapport à ça. Donc, euh, une ou deux choses qui vont traverser, c'est euh, l'image. Alors, je pense à, à Guy Debord, la société du spectacle, où euh, on, se met à, on se met en scène ici, même, dans le protocole que nous utilisons, nous mettons en scène alors, est-ce que c'est l'intention d'être acteur ou se mettre en scène pour être observé C'est là où l'intention, ça dépend euh, de quel point de vue où on se pose, parce qu'elle peut être d'un point de vue euh, négatif positif, ou positif, moins elle peut être valorisante ou dévalorisante. Donc ici, effectivement, on se met en scène et on a besoin de cette mise en scène pour user de la parole, parce que dans, le, dans la nature, on a été déraciné et on ne retrouve pas cet espace de parole, d'échange, dans un milieu naturel. On est obligé de l'organiser, de le mettre en scène pour le réaliser. Donc on est effectivement éloigné du, de la nature. Parce qu'il y a des actes aussi, les actes 68 en est un. Le référendum sur la constitution européenne en est un autre. L'écriture de la constitution des droits de l'homme de 1793 en est un autre et il serait intéressant qu'on se réfère à ce texte et on n'en serait pas où on est. Donc, euh, si quelqu'un veut conclure, une de deux personnes, si vous avez une inspiration, sinon, à l'heure où il est, il nous reste un quart d'heure plus loin pour clore le, la rencontre. C'est le moment qui est choisi pour que chacun, euh, selon son, son imagination, propose une... Euh, une suggestion euh, vous ne propose pas, mais c'est l'invitation à le faire, pour euh, décider du, du, du thème, de la thématique de notre prochaine mise en euh, représentation après la mise en scène, euh, ou notre prochain café citoyen, qui parce que le prochain café sera le thème euh, Comment être acteur dans notre société Donc, excusez-moi, je n'avais pas réussi. Et donc ça, ça sera le mois d'avril. Alors je ne sais pas. Du moins, il y a un temps de cours, il y a des choses comme ça. Je ne sais pas comment ça se passe. Avril, mais ça se fait. On va choisir le thème du mois de mai. Et au mois de mai, je mois de. Mai. On va, arrêter, du moins, on On utilise un micro, mais je vais arrêter l'enregistrement maintenant. Et puis.